0: 在这门课上，可能大家一直能够听到周老师的观点，比如说音乐何须懂，我们没有必要用文学化、美术化的方式去解说音乐啊。那么大家也听说过这种说法，叫音乐理解何须正确，没有必要用作曲家的创作初衷来解释音乐，这就使很多人对周老师的思想体系产生了一个误解。似乎周老师一直反对我们去理解作曲家的意图，我想这个事情必须要在最后这门课得到澄清。我们从来不反对理解音乐作品、解说音乐作品，我也从来不反对你努力的去按照作曲家的思想意图去理解作品。我反对的是，必须去解说音乐，必须。按照作曲家意图来理解音乐，这是我反对的。所以呢，我们说音乐何须懂，但是同时我也说音乐可以懂。我们说音乐理解何须正确，但我们同时说理解作曲家意图也是可以接受的。那么实际上这件事情最深层的原因是哲学层面的，是在哲学的领域当中，大家都知道我们有两个理论。两个呃体系，一个是感性的体系，一个是理性的体系。在感性的体系当中，个人的感受是更重要的；而在理性的体系当中，是存在着标准规则的。所以，大家在音乐当中寻求正确理解，这相当于我们普通考试当中追求那个标准答案，对吧？那么，在音乐理解当中，我们。认为不需要标准答案，为什么呢？因为首先音乐的理解就是高度的主观的，但是我们要面对这样一个问题：作曲家还是有他的表现意图。那么这时候就取决于你是不是愿意去探究作曲家的意图，这是个个人的意愿的问题。那么其实在这个问题上，作曲家本人也经常是犹疑的。比如说，有些作曲家，比如像柴可夫斯基，啊，里姆斯基科萨克夫，他们这些作曲家创作的时候，经常有非常清晰的音乐之外表现了什么的指导思想。可能大家也听说过，柴可夫斯基写交响乐的时候，他是有文学底稿的，这个乐曲表现什么东西？但是，连里姆斯科科萨夫这样的人也都做过这样的事情，本来写的时候都有标题。到正式发表的时候，把这标题全去掉了。为什么呢？因为他说：“我不愿意让我这些标题限制了听众的理解，妨碍了听众的想象。”其实作曲家有表现意图，但是有的作家并不要求一定你要理解他的表现意图，他给你更大的空间。但是还有些作曲家，他们不愿意在他的音乐当中胡思乱想。比如说 l i c h a r d Strauss。他的交响乐当中规定了每一个主题什么意思？把这个主题印在总谱上，你去看看理查·施特劳斯的交响诗的总谱，你就会发现里面有大量的这个主题是描写什么的说明。那么这些作曲家呢，他就希望你能够在他的范围内去理解他。那么可能也出于这样的情况。一个作品，如果你要是没有按照它的表现意图去理解的话，单纯从形式角度来讲，你会觉得这个作品的形式安排非常突兀。比如说，这个音乐本来很自然的下来，梆突然间出来一个声音，你就不能理解。那么这时候，当你知道作曲家想在这个地方是表现某种生活当中的突然打击、突发事件的时候，这个时候你就觉得，哦，这个音响安排。可以接受，为什么呢？因为它不是按照音乐自律的规则，也就是不按照音乐形式安排的规则来安排音响，而是按照音乐表现的对象，也就是它的表现目的的逻辑来安排音响的。这个、时候我们就可以理解了。那么当在这样去理解的时候，你在听音乐作品的时候，这段就没有给你特别突兀的感觉，那么就容易接受这样的作品。所以作曲家有的时候也希望。听众能够在他的作品当中去体验作曲家的思想意图，啊，那么这些情况在音乐的历史上都是大量存在的。既有音乐什么也不表现，也有音乐努力表现什么；既有作曲家把所有的解释的权利交给听众，也有作曲家想限制听众的欣赏权利。这个现象在音乐审美的实践当中是大量存在的。但是不管怎么说，作曲家也都知道。理解，这个关键还是在听众。作曲家有这种想法，但是他未必能够限制想象者的思想，所以才会出现，即便作曲家给一个标题，大家我们知道《土耳其进行曲》啊，《英雄交响曲》等等这些明确有标题的东西，仍然有演奏家不尊重作曲家意图，这种情况也是存在的。所以，其实，在音乐的理解上，权力还在欣赏者。但是，音乐学家有一个情节啊，总想挖掘作曲家的思想意图。我觉得“情节”这个词更准确。为什么呢？在我看来，这不是一个任务，也不是一个责任，而是你有这种兴趣，有这种情节。这有点像什么呢？大家知道吗？很多人愿意给别人看手相，愿意给别人相面，为什么呢？想了解你的背后的东西啊。那当然，在更严肃的思想领域，比如在现实主义反映论的美学思潮下，人们希希望通过揭示作曲家的思想，来得出某些社会学的结论。这种情况也是有的，也是有的。但是我们在此必须要强调的是，对于音乐这样一个。它自身既没有空间造型性，啊，没有视觉的信息，也没有语义符号性，没有逻辑概念的这样的一个基本元素构成的材料来构成的艺术来说，那么音乐学家的工作永远是猜字游戏。那么这个猜字可能有些规则还有答案，但是很多情况下，当这个字符不完整的时候，这个猜只能是任凭人解说了。所以实际上在音乐。历史上同样一个作品，经过音乐学家的不同考证，得出不同结论的情况是大量存在的。这就是为什么周老师并不在乎别人是怎么解说音乐的，作曲家是如何希望别人解说的。周老师不在乎。但是在此，我的定位是什么呢？我们探究音乐作品的背后的意义是什么？那么，我认为首先不在于有趣好玩像算命一样。其次。在我看来，也不在于获得理性的认识结果。为什么？因为如果你要想通过贝多芬的《英雄交响曲》来了解那个时代的人们的精神面貌、思想意识的话，那拿一本哲学书、拿一本历史学书、拿一本文学作品，哪个不来的比音乐更准确、更清新？所以，我觉得音乐在传达这方面的职能是非常差的。那么，我们理解作曲家意图，深刻的理解音乐。意又何在？呢？我认为，这种积极、活跃、广阔、深刻的想象和理解活动的根本目的，是为了强化和丰富我个人的综合的音乐审美体验。什么意思呢？理解是为了感受。大家不是搞美学的，可能都没有意识到周老师这句话在哲学和美学上。是多么大的翻天覆地的一个变化，因为我们过去的美学观点是，体验是为了什么呢？是为了理解。我们读文学作品目的什么？目的是要找出它的中心思想。那请大家注意，感受是为理解服务的，这是认识论哲学。而在周老师这里面，认识是为感性服务的。这是感性论哲学，请大家注意哈，大家听没听说过？感性认识是理性认识的初级阶段，听说过吗？任何感性认识都要上升到理性认识，这是我们过去所有以前受到的哲学教育所得到的这种结论。但是今天，请大家记住，在审美的领域，在感性哲学的领域，理性是感性认识的初级阶段。我们读文学作品。认识这些词是理性的，理解这些逻辑是理性的，目的是什么？目的是体验文学传达的那个感受。那么关于这个问题，我建议所有的同学们都要去看一篇文章。这篇文章我当年的评论是：是人类一切美学艺术理论的哲学基础。这篇文章是中央音乐学院教授。周海宏老师的同学、好朋友邢维凯教授的文章《音乐审美经验的感性论原理》，这是他的硕士论文。你们知道吗？周老师是一个搞理论的人。我经常听到一个伟大的观点，看到一个伟大的概念的时候，会产生看到伟大的美术作品、听到伟大的音乐作品那样强烈的情绪反应。邢维凯老师的这篇文章。看得我不断的起鸡皮疙瘩，不断的拍案叫绝，甚至到最后的时候出现热泪盈眶的场面。周老师泪窝浅，大家都知道哈。但是这篇文章太重要了，它揭示了理性和感性在艺术领域当中的关系问题。那么，以邢文凯老师的《感性论原理》为基础，周老师今天提出来了。音乐欣赏当中，音乐审美活动当中的理解、认识，这些理性活动目的是什么？是为了获得感受。那么，大家还记得这个例子吗？肖斯塔科维奇第八讲响乐还记得吗？我想向大家证明一下，请大家想想我们的大脑的结构，一个声音刺激到我们的听觉。使我们产生美的反应，紧接着它涉及我们的情绪反应。OK， 听觉反应、情绪反应就有了。但是，请大家想象一下，如果你现在听到了一声枪声，听到了一声惨叫，你有没有声音感受？有，有没有情绪反应？有。但是你能不能想象，如果你亲历过杀人的现场？亲身听过、亲耳听过枪声背后人倒在地下，血流出来，生命奄奄一息。如果你经历过这件事情的时候，我想告诉大家，这个事件当时唤起你的所有的感受，打包在你的记忆当中。那么，再听到这个声音的时候，你听到的就不仅仅是声音刺激和一时间的情绪的刺激。这个刺激将唤起你全部的以往的经验，而这些以往经验的网络在交织以后，把你整个人生的体验都唤起来。这个时候，这些唤醒所产生的情绪体验，反过来在强化这个声音的时候，那个感受和单纯的听到声音是完全不同的。那么现在呢？我想大家回忆一下这个我们以前听过的例子，《潇洒哥去第八交响乐,乐》。那么这个例子，我第一次听的时候，声音本身使我产生强烈的刺激。还记得这个例子，周老师是怎么理解的吗？那么，当我第一次听到这个作品的时候，我们现在想一想音乐审美的这个过程。这个声音本身你听到了，产生特别刺激，紧接着这样一种哇，这种情音响的巨大的起伏，使你产生这种情绪的反应。OK， 如果没有任何理解活动的发生的话，那么这个体验是一种水平。但是，周老师。很多年一直是在这个水平上听这个作品。后来有一天，我突然间知道，这个作品是肖斯塔科维奇的三首战争交响乐，第七、第八、第四战争交响乐之一。那么，也许它是表现二次世界大战的，也许是表现什么。不管怎么说，战争这个词汇一进到我的头脑当中的时候，这个词汇激活了我各种各样的想象。比如说，我突然间想起来，当年我读小说《斯巴达克斯》的时候，大家读过《斯巴达克斯》吗？一定要去读，《斯巴达克斯》是古罗马最伟大的角斗士，是角斗士还是决斗士？决斗士 ，OK。那么战争到最后的时候，斯巴达克斯的军队都被罗马军团消灭了。如果你要看《斯巴达克斯》那电影，更有意思。你们看，非常有意思，在一个山坡上。斯巴达克斯率领着十万大军，知道什么样的大军吗？残兵弱将、老弱病残，你知道吧？在山坡上，对面是庞培军团，一个一个的方阵，最优良的武器、最锋利的长矛、头枪，极为严格训练下的那个罗马方阵，一步步过来。然后斯巴达克斯。军队看着罗马军团过来的时候，他们站在山坡上，乱七八糟。最后，斯巴达一声令下，漫山遍野的七军们就下来了，去迎战庞贝军团。庞贝军团突然间散开，大军进来以后，哗，合围，太惨了，那完全是屠杀。但是最后，小说写的更精彩。小说写的是，最后只剩下斯巴达克斯一个人，罗马军团。包的把他包围了，但是斯巴达斯手持短剑和盾牌，没有人能够接近他。这时候，罗马军团咵敲起了鼓，唰，所有的罗马士兵全退开，把斯巴达斯一个人留在中间。再一声军鼓，几百支头枪下来，斯巴达斯手持盾牌和短剑拨打头枪，那么绝大多数头枪都被打掉了。一支头枪扎在了斯巴达克斯腿上，斯巴达克斯单腿跪地，罗马军团第二次潮水般的涌上来，斯巴达克斯单腿跪地，仍然没有人能够接近他。然后罗马军团再一次敲鼓，哗，又散开。那么再一次鼓声，几百支头枪下来，斯巴达克斯身中数枪，最后倒地。罗马军团为了争夺斯巴达克斯的首级，互相残杀。大家知道吗？这个时候，文学作品的这个场景就突然间来到了我的头脑当中去。那么，当然我想到了散开散开，散开下去。但是后来我听着音乐的时候，我突然间感觉到，似乎是斯巴达克斯倒下，站起来，倒下，站起来。那么带着这样的印象，我又想到了，这是俄罗斯的作品，苏联的作品。于是我就想到了苏联的人民，那么当然，所有和卫国战争相关的各种各样的文化艺术、历史的知识，就都来到了我的头脑当中。那么，带着这样一种最最惨绝人寰的这场大战，我突然感觉到这个作品也许是描写苏联人民的一个英雄。我感觉到好像大踏步的从战场上走过来，他受了伤，然后在颤抖，一头栽倒在地。紧接着，豁的站起来，再再倒，再站起来，再再倒，艰难的站起来，最后轰然倒地，壮烈牺牲，倒在地上还剧烈的挣扎，然后死去，然后是战场上一片死一样的沉寂，啊，硝烟弥漫，在战场上淡淡的散去，大家知道吗？这个时候，我的头脑当中产生了这么多意象。当我头脑里有这个意向的时候，再听这个作品，给我的感觉是完全不同的。那么现在我请在座所有的同学，用我刚才那些语言激活你头脑当中所有你曾经有过的想象、你的经验、你的情感体验，然后，请你放进自己的理解，听听，跟着周老师一块儿用《英雄之死》来重新理解这个作品，请大家注意。走过来，晃动，站起来，再站起来。站起来,来！再站起来！这是真正的英雄之死。那么，我想通过这样一个例子，我想向大家证明，在音乐的欣赏当中，深刻的理解能够使你产生更强烈的体验，能唤起全身心的震撼。所以我从来不反对在音乐欣赏当中。理解的活动，但是周老师反对，必须要解说，反对必须有标准答案。那么，为什么？因为必须要解说，必须要有标准答案，这是认识论哲学的目的。而在音乐的欣赏当中，我们可以放纵自己的感受，浮想联翩，可以单纯用听觉的方式来享受音乐的美。那么当然，我们也产生深刻的理解，但是那的目的是为了获得更强烈的感受，这是什么？这是感性论哲学支撑下的审美观念。